1: Smit, wat wil je van me weten? Ja,
0: maar het is heel leuk, want we probeerden even de context van tevoren te maken. Maar het is altijd zo leuk, bij de Klaagvrij Leven podcast doen we eigenlijk weinig context en het ontstaat. En dat is een hele nieuwe aanvliegeroute eigenlijk. Nou kennen we elkaar natuurlijk al een aantal jaar. Uh, en we hadden een tijdje geleden een fantastisch gesprek, allebei vanuit de auto. Um, en jij bent de arboarts, maar echt wel een eigen gerijder vind ik. Ondernemer ook, creatieveling. En ik wil daar eerst eventjes wat meer van horen.
1: Uh, ja, nee, dat klopt. Uh, arbo ik vind dat een, een beetje een enge term. Uh, maar dat is prima, want uh, dat, dan begrijpen mensen een beetje waar je je begeeft. Uh, ik ben van oorsprong dokter. Ik dacht het huisarts te worden, want het ziekenhuis vond ik niks. En kwam uiteindelijk via, via een contact met de Arbo. Wat in feite wil zeggen gezondheid voor mensen die uh, in principe lekker aan het werk zouden willen zijn. Maar dat niet, lukt niet. En... Um, ja, ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ik vond het leuk om, om bij al die bedrijven over de vloer te komen. En ik vind het zo grappig wat iedereen doet en, en met passie. En dat gaat dan van drukkerijen tot... Uh, ja, nou ja, ik, zeg van, uh, ik heb heel leuke gesprekken gehad met mensen die vuilophalers, uh, gewoon van de gemeente. Uh, en hoe ze dat doen en wat voor hun belangrijk is. Uh, ja, dat vind ik echt superleuk.
0: Een, uh, je bent een onderdeel van een Arbo
1: -dienst. Ja klopt. Nee, ik, uh, na, na heel veel omzwervingen zijn, ben ik een aantal, uh, uh, ben ik twee compjons, zeg maar, mijn huidige kompions tegengekomen. En zijn wij in 2017, 18, zijn wij een, uh, een Arbo gestart, omdat wij dachten we gaan het heel erg anders doen. En dat is natuurlijk best een uitdaging. Wel, wat is dat dan? Wat is nou anders doen? Uh, Arbo is natuurlijk gevangen in wetgevingen, regels en, uh, en verwachtingen. En tegelijkertijd zeiden we: Ja, maar joh, uh, het gaat toch om mensen, het gaat toch om, om, om contact, het gaat om iemand die vastloopt. Het gaat er altijd maar vanuit dat iemand oprecht behoefte heeft om, om even niet aan de slag te gaan, maar even niet weet hoe die verder moet.
0: Ja, want ik, ik vind Arbo best een beetje een stoffige term. Ik heb ooit nog eens gekeken of ik daar ook iets voor zou kunnen gaan doen. En dan vanuit verpleegkundige hoek, maar ook wel ondernemer en creatieveling. Um, maar er was erg weinig in mogelijk, zoals ik voel dat, het, dat ik zou kunnen inbrengen. Omdat het zo aan regels en, en, en rapportages opmaken, maar ik wil meevoelen. En, nou ja, dat, dus daar liep ik eigenlijk een beetje
1: op stuk. Ja, dat is de hele zorg een beetje geworden nu. Protocollen en formulieren en vinken. En, uh, en, uh, wat ik het fijne aan de Arbo vind, is dat er geen zorgverzekeraar meekijkt. Uh, dus die kan niet zeggen hoe lang iets mag duren of wat ik word betaald. Als, als ik iets doe en, en, die, en mijn opdrachtgever is blij en de mensen in mijn spreekkamer zijn blij... en al doe ik niet zo heel veel spreekkamerwerk meer, uh, dan denk ik, nou, dan doe ik het goed. Dus ja, dat maakt me dan niet zoveel uit. En ja, en dan hebben we nog wat formuliertjes. Ja, dat zit eigenlijk in elke wat officiële baan moet je dingen doen. Dus uh, als ondernemer moet je ook je administratie bijhouden. Nou, daar heb ik een hele goede kampioen voor, die daar heel goed in is. Um, maar ja, je, je hebt je administratie doen. Dat is nou eenmaal. Elke baan heeft dingen die minder aantrekkelijk zijn.
0: En wat, wat, dus zit je op je plek Wat je met de keuzes die je nu gemaakt hebt?
1: Ja, ik denk het wel, maar ik wil altijd meer. <laughs> ik wil altijd bewegen naar... Ah, er klopt nog iets niet of ik zou nog iets meer dit moeten... of iets meer dat moeten. En ik ben wel echt iemand die heel erg uh, over de baren uitkijkt. Ik ben niet zo iemand van het mini-manager. Ik kan niet zo in die details uh, hangen. Maar wel uh, kijken van hey, waar moet het naartoe? Is dit echt genoeg? Gaat om mensen, zijn we in verbinding, hebben we contact. Kan ik deze persoon zo bereiken dat hij denkt. Hé, als ik het zo aanpak, dan kom ik er wel of dan kom ik er wel uit. En, en, en daar hebben wij met elkaar natuurlijk ook over nagedacht. Wat is er nou nodig in het, in, 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 in het nu, in, in het leven van nu om, uh, ja, om gewoon lekker in je leven te staan, om, 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 uh, ik zie zoveel mensen die in een baan zitten en daar zitten ze al jaren en ik denk: je bent dood. ongelukkig, wat doe je hier nog? Hebben ze zelf nooit over nagedacht. Dat dat misschien wel met dat werk te maken kon hebben. Of gewoon met de hele context van hun bestaan. En als je dan die vraag stelt. Dan, dan zie je bij wijze van spreken van. Uh, van oh, ja, dat is inderdaad dat bestaat ook nog. Dat ik ga nadenken van. Misschien moet ik iets anders gaan doen. Met mijn leven.
0: Of sowieso dat je stilstaat bij. Uh, hoe is het eigenlijk met mij. En uh, met hoe mijn levensinvulling eruit ziet.
1: Ja. ja.
0: En we hadden het er ook over. Dat het zo belangrijk is. Om al in een vroeg tijdstip je uh, uh, bekend te worden met je kwaliteiten, waar je goed in bent, waar je blij van wordt. Het lijkt een beetje een, een, een suf onderwerp aan de ene kant, um, maar het is zo essentieel. En dat hoor ik jou ook zeggen in ons gesprek, dat je bepaalde um, taken binnen jouw werk kon af... Of, uh, afschuiven klinkt wat, uh, wat onaardig, maar kon overdragen aan iemand die daar weer blij van wordt, zodat jij weer ruimte krijgt voor dat waar jij je kracht in ziet.
1: Ja, daar geloof ik heel sterk in. Ik geloof wel heel sterk in dat je... Uh, dat je er baat bij hebt, iedereen, als je weet wie je bent en, en wat bij jou past. En wat jou, nou ja, weet je, je, maat van mij zegt, waar kun ik jou s'nachts vooruit je bed trekken? En dan zeg je, ja, dat gaan we doen. En, en, uh, en waarvoor niet? Dan uh, nou, belde net een collega van, ja, ik kan wel eventueel um, maandag en dan kunnen we ook om acht uur al afspreken. Ja, dat moet je bij mij niet doen. Maar er zijn genoeg mensen die zeggen, ik zal lekker om vijf uur op. En dan, betaal, dan ben ik op zeven uur op het werk. Hey, be my guest. Doe, als dat is wil, en dat kan bij ons ook. Als je zegt, joh, ik ben om drie uur klaar, de zon schijnt, ik ga naar het strand. Uh, doe je ding. Als het werk af is, het mag ook s'avonds, in het weekend. Het zit me niet. We hebben zelf ook en, en we hebben een collega die werkt permanent vanuit Suriname. Die kan bij ons aan. Joh, hartstikke leuk. Ik ga naar Suriname, ik wil voor jullie blijven werken. Ik ga terug. Maar ik wil daar wel uh, wijzigen. Joh, weet je wel dat het tijdverschil is? Ja, dat los ik wel op. Nou, en die werkt gewoon voor ons. Klant hartstikke blij. En zij blij. En dus hartstikke leuke collega. Ik denk, nou, prima toch? Gaat het niet? Dan nou, hebben we het daarover. En ik geloof heel erg dat... Vind je plekje. Maar ook, wat past bij mij? En waarom past het bij mij? En waarom doe ik dit? Ik spreek natuurlijk heel veel mensen. We hebben zorgklanten. Ah, heel veel dames die uh, daar werken. Continu over hun grenzen meer. Allemaal zorgen, zorgen, zorgen. Geven, geven, geven. En hebben dan niet door dat dat uiteindelijk maakt dat ze omvallen. Wat bedoel je met zorgklanten? Nou, de, de, de grote bedrijven, die, uh, wij zijn arbeidiensten, we begeleiden dan bij, bij uh, de werknemers die uitvallen van grote bedrijven. Dan moet je denken aan grote organisaties die verplegingen en verzorging bieden in de thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuizen. Ja, je bedoelt
0: zorgklanten, echt mensen die in de zorg werken? En de
1: klant, dat is de klant zeg maar, het bedrijf en de mensen die er werken zijn dan de medewerkers.
0: En dan, daarin zie je mensen die uh, <coughs> hun uh, grenzen voorbij lopen, die vooral aan het zorgen zijn, aan het geven?
1: Heel veel. En die hebben daarnaast ook nog mantelzorg en, en mantelzorg voor de buren en, en, en neefjes en nichtjes. En voor hun collega's. Uh, en is en, en dus niet in die fase is je dan zeg maar, waarom doe je dat? Uh, nou, dan, dan, dan zie je echt zoveel, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Waarom stop je niet gewoon eens daarmee? Waarom zeg je niet, joh, ik heb mijn baan en nu mag jij dat een keer doen? Nou, dat is een concept dat niet in hun hoofd zit. Nou, dat kan, hè. Maar dat is ook wel eens, hè? dat zeg ik altijd... nou, daar moeten we dan misschien bescherming voor regelen... of moeten ze eigenlijk liefst zelf doen. Van, hoe doe ik dat dan? En, en, en hoe leer ik mezelf dan kennen? Waar zit dan die valkuil van mij? Nou, en daar hadden wij het over hè, in ons gesprek. Van, wanneer leer je nou in je leven? Want we leren van alles. We leren uh, allemaal dingen die ik niet kan onthouden... over geschiedenis, uh, jaartallen en dat soort dingen. Maar ik denk nergens in die loop aan leer, wie ben ik. Wie ben ik? Wat past bij mij en waarom... Val ik heel goed in de groep of buiten de groep? Of waarom heb ik die vriendjes wel en die vriendjes niet? Uh, waarom? Wie ben ik? En zie je dat nergens. We, we zijn heel erg bezig met die cognitieve kant. Maar heel weinig met gewoon wie ben ik? Wat past bij mij? En waarom vind ik dit zo moeilijk en dat zo makkelijk?
0: Wie had dat gedacht? Dat je de, de artsopleiding had gedaan. Dacht, nou, ik ga niet in het ziekenhuis, word huisarts. Maar uiteindelijk kom je helemaal terug op de vraag richting de klant. Van wie ben je? Ja.
1: Ik, ik zou propageren, maar daar hadden, hadden we het over, ja, dat, dat je gewoon al, al ergens denkt... Ja, in de middelbare school of zo, dat het, je heel erg met je identiteit bezig gaat. Dat je ook leert van ja, wie ben ik dan ongeveer? En dan moeten we natuurlijk uitkijken dat je niet een... een oh, jij bent een, uh, een, 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 uh, een dit of een dat. Hè? Want die neigingen hebben we nu heel erg sterk. Hè? We, we hebben ook met die hele wokenwereld wereld uh, zien we dat er allemaal labeltjes aan het creëren zijn... van jij bent een dit en jij bent een dat. Daar wil ik niet naartoe... Maar juist naar van, het is oké okay dat je bent wat je bent. Het dat, dat, dat hoeft niet een naam te hebben, maar dat je snapt oh, dit past wel bij mij... En dat is pas minder bij mij.
0: Ja, en als je ervan uitgaat dat iedereen zijn kwaliteit heeft... dan kun je ook de, misschien de taken waar jij niet blij van wordt... iemand voor zoeken die daar misschien wel weer als vanuit nature...
1: Als, als je in, een, in, een, in, een, in zo'n soort rolverdeling zit wel... maar als je gewoon op school zit nog en je moet een studie kiezen... of je moet een vakkenpakket kiezen of nadenken over je loopbaan... dan kan je fantasie hebben over de dingen die helemaal niet bij je passen... Eh, of, of misschien zelfs wel ouders hebben die een bepaalde kant op trekken. Terwijl je zegt: Ja, maar joh, ik word gelukkig van dit. En zie je wat, past ook wel beter bij mij. En misschien ouders dat ook meer gaan snappen. Van oh ja, dit, mijn kind, dat, dit zie ik ook. Dat die, dat die moet je niet op een stoel zetten. En nu noemen we het allemaal ADHD. En natuurlijk heb je daar hele heftige varianten van waar je zegt: Ja, weet je, dan moet iets mee, want die, 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 die functioneert niet fijn. Maar we hebben heel veel mildere vormen die we nu allemaal als stempels geven. Ik denk, ja, maar joh. Moet dat wel? Kunnen we niet gewoon zeggen, ja, oké, okay, dat is iemand die moet niet op een stoel zitten? Zet hij in een autootje en laat hij lekker met, uh, met mooie producten langs klanten rijden en wordt doorgelukkig. Ik noem maar wat.
0: Ja. Dus ik hoor je vragen dat we uh, zeggen wat meer aandacht voor wie je bent. En überhaupt al een, een, een vraag aan jezelf stellen van even pas op de plaats, uh, waar ben ik mee bezig eigenlijk? Ja, ja. Ik doe, doe me denken aan de tijd dat ik als uh, werkplekonderzoeker... wel langs ging bij bedrijven. Dat spreekt jou natuurlijk dan wel aan. Uh, er was de vaste werkplekonderzoeker al geweest... en die had al bij een bepaalde vrouw uh, de hele, uh, alles al ingesteld... en de hoogte van dit en de, en de hoogte van dat. Maar ze bleef maar pijn in die uh, schouderen en die elleboog houden. En ze had net een week uh, thuis verkeerd met een injectie... Uh, die ze had gekregen van de huisarts in, die, in dat gewricht. Uh, maar ze kreeg weer die klachten weer terug... En uh, toen ben ik met haar gewoon gaan zitten, één op één en door gaan voelen... en eens gaan vragen hoe haar dagen eruit zagen 24-7. En toen bleek dat zij eigenlijk, er was helemaal niets veranderd in haar werk... behalve dan de werkdruk was even verhoogd... en ineens heeft ze klachten gekregen. Uh, maar die instelling van haar werkplek maakte niet zoveel uit. Het was namelijk ook zo dat als ze thuis kwam... dat ze direct naar de moeder ging om daar weer voor te zorgen. En dat zeven dagen per week, en zij had geen kinderen en geen partner... En zij zat dus in de bus naar haar huis, direct naar de moeder, daarvoor zorgen, dan weer naar bed. En de volgende dag weer acht uur werken, achter de computer, met hoge werkdruk sinds kort. En ook gewoon eten boven de computer en pijn in de elleboog. Ja.
1: Ik zeg dan wel eens tegen zo iemand, hè, die komt er met schouderpijn. En dan hoor je al een beetje uit het verhaal van, nou, wat, wat, hier is meer dan alleen maar een lokaal uh, trauma. En dan zeg ik, welke aap heb jij op je schouder? Of uh, als iemand altijd maar luchtklachten, uh, uh, dan probeer ik hem zeg maar figuurlijk te maken. Um, uh, je krijgt geen lucht. Uh, of hey, je, krijgt, uh, uh, je zit vast. Dat soort termen groter te maken. Zeg, waar zit je vast in je leven? Wat, wat, wat gebeurt hier? En er komt soms zo'n verhaal waar jij nu zegt. Ja, dat komt dan naar boven. Terwijl als ik een werkplek onderzoek ga. Ik doe dat zelf niet. Maar als je een werkplekonderzoek in en je gaat alleen maar kijken. Ja, die, die tafel moet op 73 centimeter en die stoel moet in uh, 45 graden. Ja, dan kom je niet op dat onderwerp. Terwijl heel veel verzuimen, vooral terugkeerend verzuimen. Mensen die uitval of klachten hebben zitten. Zit zo'n context aan. Je hebt, je hebt in je laatste podcast een heel leuk uh, gesprek gehad met de kanoarts die zich specifiek, specifiek richten op, op de context of, of de omgeving rond de Tinnitus. Ik zeg dan ook wel eens, ik heb ook wel mensen gezien en die zeggen: Wat is dan de boodschap die jij niet wil horen, of wat is de boodschap die je hebt gehad, uh, waardoor je opeens niks meer kan horen? Weet je wat. wat, wat? Ik zeg niet dat. Alle aandoeningen uh, veroorzaakt worden door psychische componenten. Dat zeg ik niet. Maar het is wel interessant om soms zo'n vraag te stellen. Want er komt een heel verhaal bij. Wat misschien wel klachtversterkend werkt. Of uh, uh, inzicht geeft in veel meer dan dat die schouder.
0: Ja, wat ik merk is dat er dan ook een soort integratie plaatsvindt in plaats van iets los te zien als een soort apparaat wat even uh, moet worden gefixt. Want bij deze ja. vrouw waar ik het over heb, doordat ik haar vragen ging stellen en ook aan haar ging vragen, waar heb je zelf eigenlijk behoefte aan? Want je gaat nu zeven avonden in de week naar je moeder. Maar waar heb jij behoefte aan? Ze was geloof ik 53 op dat moment en dat had ze zichzelf nog nooit in haar leven ja. afgevraagd. En omdat ze dat op dat moment ging afvragen en daar stil bij stond, kwam ze zelf met ideeën van hé, hey, weet je wat? Ik ga gewoon drie halter Eerder uitstappen, zodat ik moet wandelen naar huis. En dan ga ik toch mijn broer eens vragen of hij een keer wil invallen, ook al heeft hij een gezin. En, en een maand later zag ik haar en was ze van haar klachten af.
1: Ja, nou ja, dat. dat is precies wat ik bedoel. En, en Wat je ziet, is dat we in. Tenminste, heb ik geneeskunde ervaren. Dat je heel erg, het is heel, heel erg gericht op die aandoening, die schouder. En ja, dan ga ik een foto maken en dan zie ik daar ja, dan zie ik een chronische ontsteking... of dan zie ik misschien ook omdat het lang duurt wat verkalking... maar wat is er nou aan de hand? En we weten... dus om uit het zweverige te blijven... we zien met hele goede inter multidisciplinaire interventietrajecten... Dus in, dat zijn begeleidingstrajecten van mensen... waar meer mensen in de behandeling zitten... dan alleen een fysiotherapeut... maar er zit ook een psycholoog bij... en ook een bewegingsdeskundige... en, een, en die kijken dan naar... wat maakt nou dat die klacht bij jou zo blijft zitten... Een whiplash, wat een ingewikkeld proces is. Ja, je hebt een klap gehad in de auto. Ja, je hebt daar ongetwijfeld enorm ingewikkelde turnbeweging met je nek gemaakt. Wat je niet gewend bent. Dus ja, dat dat schade geeft. Dat kunnen we ons voorstellen. Maar waarom is het bij jou wel zo pijnlijk en bij die ander niet? Waarom blijft bij jou zo zitten? Nou, Dan zie je dat er heel veel context kan zijn. Ik noem maar even context. Maar aspecten of factoren die mee bepalen in waarom die klacht voor jou zo erg is. En voor een ander misschien minder. Net als die tienetjes. Waarom is het bij jou zo op de voorgrond? Kun je, kan het op een andere manier?
0: Nou, dat, dat zie ik bij mezelf persoonlijk bij uh, slaapproblematiek. Uh, ik noem het dan geen eens meer slaapprobleem. Want als ik bijvoorbeeld van twee tot vijf wakker lig, voorheen zou ik dan zeggen ik heb slecht geslapen. Maar dat zeg ik dus nooit meer. Dus door die tekst al te veranderen, verandert er ook iets in mijn beleving. Er was best wel een oefening voor nodig. Ja, het is
1: een feit van mindfulness, hè, wat je doet. Het is, de, mindfulness wordt vaak gezien van ja, ik doe een cursus en dan doe ik een druifje in mijn mond. En blububub. En iedereen zegt nee, er wordt altijd een beetje lacherig over gedaan. Maar eigenlijk waar het om gaat is dat je stilstaat bij de, de hele snelle route: van er gebeurt iets, dat wekt iets in mij op. Daar heb ik een gedachte over. En dat uitzicht in gedrag of een gevolg in de grootste zin. Heb nou eens, durf je te kijken naar die stapjes die daar plaatsvinden? En jij zegt al van ja, ik had een slaapprobleem. En dat heb ik gewoon gekeken. Nou, dit gebeurt dus kennelijk. Ik weet dat jij ook eraan gewerkt hebt om dat op te lossen. En dat je zegt, ja, ik sla, sinds 16 jaar slaap ik weer. Um, uh, maar dat komt niet. Wat gebeurt er dan? Hé, hey, waarom heb ik dit? Waarom voel ik dat dan? Kan ik dat ook anders voelen? Uh, dat is een stukje cognitieve gedragstherapie die je zelf hebt gedaan... in een soort mindfulness, in stilstaan van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat ervaar ik? Wat is dit? En als je daarmee oefent, kun je ook veel sneller ervaren... Oh, het komt bij me binnen, ah, daar hoef ik even niks mee... Nou, dat is voor jou, weet je, dat hoef ik niet te hebben. Ik zeg altijd, iemand mag je allemaal cadeautjes geven... maar je hoeft niet aan te pakken. Dus je kan, als iemand tegen jou zegt... Hey, je hier heb je een opdracht en in een werk... en je zegt, Joh, uh, ik, ik weet niet, hoezo is dat voor mij... Dan houdt die ander het nog in zijn handen en dan loop je lekker door. En dat kan met van alles. Hè? Als iemand zegt, hey, je bent een stomme trut. je zeggen, ja, well, jij geeft mij dat nou ja, niet zo leuke cadeautje. Maar ik hoef het niet aan te pakken. Dat is wat jij vindt. Dat is niet van mij. Dat zijn, dat is dat je erbij stil kan staan. Dat er fases zijn in al die gebeurtenissen. Dat je dat kan ervaren. Dat, je dat, dat is wat mindfulness. Ja, en hoe mooi het... Een kussentje liggen, zeg maar. En een druifje in je mond. Ja, dat is om het te leren. Dat er meer is dan een druif. Maar... De, de diepere gedachte is natuurlijk... Dat je, dat je invloed hebt op wat er met jezelf gebeurt. En dat, je, ja. Ja, dat, is,
0: dat is precies waar ik op in wil haken. Ja. Want hoe, hoe, hoe ongelofelijke rijkdom er is ineens ontstaat als je dat doet... want ik was laatst uh, onderweg naar de huisarts... waarin ik dacht, oh god, dan gaan we weer... dan krijg je maar vijf tot tien minuten. Maar dit is wel echt een issue wat even besproken moet worden. En ik ving mijn eigen gedachten, ik zei het hardop... dus zo moeilijk was het niet om hem te vangen... Maar, uh, in de auto in mijn eentje, vijf tot tien minuten. Maar toen dacht ik, ja, maar wat is mijn behoefte daaronder? Hè? Want het is op zich klagen, je krijgt maar vijf tot tien minuten. Nee. Hè, dus, dus meteen doorschakelen naar de behoefte daaronder, is dat er even helemaal geen issue was met tijd. En waardoor ik toen opeens kon besluiten, maar wacht even, ik doe even helemaal niet mee met die regel. Die is even niet bestemd, voor, voor mij bestemd. Uh, want dit vraagt om aandacht. Dus ik ga even helemaal niet meedoen met die regel, maar er ook niet tegen verzetten. De is er gewoon nu even niet. Ik ga bespreken wat ik wil bespreken. En daar ook aan het begin even de tijd voor vragen. Van joh, ik wil even de aandacht daarvoor. En uiteindelijk hebben we. Nou, het ging niet alleen over mij, het ging nog iemand die erbij was. Um, uiteindelijk hebben we een uur en een kwartier de tijd gehad tussendoor nog met wachten in de wachtkamer... voor een uitslag van een bloedonderzoekje tussendoor... zonder enig moment dat ik voelde bij de huisarts... dat we moesten stoppen.
1: Dat het druk was... Maar ja, dat zegt ook iets over die huisarts. Hè. Die heeft zich dus daar ook niet te laten leiden.
0: Dat klopt, maar normaliter is dat dus wel zo. Dus dat is ook ja. zeker een aspect geweest dat ik daar echt een ingetuned heb... en daar ook direct mijn gedrag op heb afgestemd, daar ter plekke.
1: Nou, het is, is, dat is uh, interessant. Ik, 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 ik had het laatst probeerde ik ook niet te zeggen, ik weet niet wie het was. Er is een, er is een, een hoogleraar psychologie die had een, heeft een leuk boek geschreven. Maar daarin beschrijft hij ook van, bijvoorbeeld als je een gesprek ingaat... en je gaat dat gesprek in met, nou, ik ga gewoon een leuk gesprek hebben of ik ga gewoon een fijn of een onderhoudend gesprek hebben... dat de mensen die dan deelnemen aan dat gesprek... ook met elkaar... een veel positiever gevoel hebben over het gesprek... dan als je gewoon zonder die gedachte erin gaat... of zelfs met een negatieve gedachte erin gaat... wat jij eigenlijk zegt. Want dan is jouw focus op die tijd... en dan zit je op die tijd... en dan ik moet wel het juiste zeggen. Ik moet wel het juiste, en dan is voor je wezen de tijd voorbij. En heb je het niet gezegd... en dan uh, terwijl je zegt... ja, mijn tijd is niet relevant... we gaan het over dit onderwerp hebben... totdat we eruit zijn. Dat is een heel ander... En als dan zeg je, ja, ik moet nu even stoppen, want ik moet iemand anders even zien. Ja, prima, maar dan zie ik je daarna weer. Dan is het tijd dus geen onderwerp. Ik heb dat in mijn spreekuur als arbo, ben ik begonnen. Dat ik dacht, ja, wat, zit, wat is nou mijn rol? Wat moet ik nou doen? En dan zei ik, mensen kwamen dan bij me binnen. En dan zei ik, wat kan ik voor je doen? En zei zeiden ja, wat kan ik doen? Ik moest niet komen. Ik zei, ja, dat zou wel. Maar ja, ik ben een dokter en ik ben opgeleid om mensen te helpen. En dat doe ik ook graag. Dus ja, nu je hier toch bent, maak er gebruik van. Dat kan ik voor je doen. Ja, uh, dan moesten mensen helemaal schakelen. Want dat hadden ze helemaal niet verwacht. Ze dachten, ja, waarom werk je niet? En, uh, ik zie toch dat je je benen op kan tillen. Ja, dat is niet relevant. Wat, wat kan ik voor jou doen? Waarom ben je hier? Waar zit je mee? En wat kan, waar kan ik je helpen? Kan je niet overal mee helpen? Want ik ben slechts de dokter. Zeg ik altijd, maar ik heb geen verstand van loodgieten of iets. Hè. Dus die, die gesprekken liepen dan heel anders. Het ging niet bij iedereen goed. Sommige mensen kan je geen goed gesprek mee voeren. Maar bij de meeste mensen ging dat gewoon prima. En dan zeiden ze, oh, dat, oh, ja, als je zo naar kijkt.
0: Daarmee zet je iemand al meteen in eigen regie ook.
1: Nou, maar dat is natuurlijk essentie. Naar mijn mening. De essentie is dat je wel de mogelijkheid moet krijgen in je leven... om te leren, hoe hou ik regie over mijn leven? Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Niet iedereen heeft daar altijd de juiste tools voor in huis... of heeft een hele moeilijke start in het leven... waardoor dat niet zo makkelijk gaat. Maar bij voorkeur zoveel mogelijk mensen helpen... Daar waar ze kunnen de regie te houden.
0: Ja, daar zit ook een stukje ego soms tussen misschien. Of status waar je nog aan hangt als professional zijnde. Dat je je ook even een stapje terug moet kunnen zetten. Om, uh, om ook te zien dat de ander ook regie heeft, de klant.
1: Ja, ja weet niet, dat heb ik nooit zo ervaren. Nee, dat is niet aan jou besteden, nee. dat zie ik al. Nee, want ik, kijk... het. Misschien ben ik daarom ook wel in ARBO gekomen. Ik, ik, weet je, ik kan er heel slecht tegen dat iemand bij mij komt en zegt... Dokter, u heeft een probleem, want ik ben ziek. En dat is echt... Uh, ja, en dat gaat u even oplossen. En ik denk, ja, ja ik, ik vind het rot voor je. En ik ga je helpen waar ik kan. Maar ja, sorry dat ik moet zeggen, maar het is wel van jou. Dat, dat is nou helemaal zo. Ik kan dat niet, daar kan ik ook helemaal niet Maar Ik kan niet jouw ziekte overnemen. Dat, ja, jij gaat er weer mee naar huis.
0: Doe me denken aan een de, de massage. Je kan naar een masseur gaan die echt bezig is om een bepaalde plek voor jou op te lossen. Of die echt in contact is om jou te helpen zelf naar die plek te gaan. Om het uiteindelijk van binnenuit zelf te helpen ontspannen. Die
1: ontspanning te creëren. Ja, nou, zo'n soort voorbeeld zou je erbij kunnen pakken. Het, het, is, het is natuurlijk wel zo. Ja, jij hebt een aandoening en dat is hartstikke rot. Gegeven die aandoening, wat kunnen we? Gegeven die aandoening... Uh, dit is ook heel interessant bij mensen die... Uh, nou ja, het over die schouder. Die hebben al één injectie gehad, drie injecties gehad, vier injecties. En het gaat maar niet over en die zijn helemaal gefocust op die schouder. En die zegt maar, gegeven dat die schouder er is. En dat het misschien altijd wel een punt van aandacht voor jou zou blijven. Wat kunnen we nog doen? Wat gaan we, hoe gaan we dan verder? Of ga je dan zitten, ja, dit is het, dit is het, dit is mijn schouder en ik kan niks en ik zit hier nu? Nee, dat wil ik niet. Oké. Okay. Wil, je, wil je dat ik je daarbij help? Of dat ik jou in contact breng met mensen die dat heel goed kunnen? Want er zijn natuurlijk, ik ben meer de iemand die ze helpt om die eerste stap te maken. En dan zijn er andere mensen die die behandeling of begeleiding veel beter kunnen dan ik. En dan, en dan haal je een stukje weerstand weg om te zeggen, hé, hey maar joh, ja, weet je, ik, je bent nou al bij zes orthopeden geweest. En ze zeggen: Ik ga niet meer opereren, want het wordt er niet mooier van. Dus wat nu? En dan krijg je mensen zoals Bas uh, Kok. Heet Die, die zeggen: maar ik kan nog wel iets met die teams. Dus wil je mij daarin vertrouwen? Dan neem ik je daarin mee. Uh, um, uh, collega's van zo'n gecombineerd traject bij de whiplash: Wil je het mij vertrouwen dat wij daar ervaring mee hebben? Dat ik je, ja, nou goed. En dan zie je dat, dat er openingen ontstaan
0: en ja, Voor de toekomst, want je hebt ook zin om nog... Jij, jij zegt, ik ben een, uh, een verder kijker. Hè? Want je hebt al best wel visie op, ja, hiermee moeten verder. Maar je, volgens mij wil je, wil je nog meer.
1: Ja, en dan doe je op, op, op de gedachten waar wij het over hadden. Misschien in, in, in de jeugd waar we het over hadden. Ja, we hadden, Dat is misschien voor de luisteraar wel goed. Want we heel kort hiervoor al even een intro uh, gesprekje gehad. Uh, wij hebben van gedachten gewisseld met elkaar over... Over hoe moeilijk het is om in de huidige tijd weerstand te bieden tegen alles wat op je pad komt, wat zo extreem verslaafd is. Eigenlijk uh, is alle smartphone ellende is gemaakt om je te verslaven. En um, ja, ik ben er zelf ook mee. Ik, en ik heb zelf enorme uh, informatiehonger bijvoorbeeld. Dus ik merk ook dat ik soms denk: Oh, daar ga ik even opzoeken. Oh daar ga ik even opzoeken. Ik denk, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Waarom leg ik dat ding niet weg? En dan heb ik het nog helemaal niet over uh, dingen als um, uh, de Instagrams en de Snapchats en de Facebooks... en alle programma's die gemaakt zijn om zo lang mogelijk met je gezicht voor het scherm te blijven. Dat gecreëerd is om verslaversgedrag te stimuleren. Wat gecreëerd is om die prikkels in je hoofd te krijgen. En waarbij als je hem weglegt, meteen een gevoel hebt van... Uh, en, 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 ja, dan denk je, nou dan pak ik hem maar weer of zo. En dan is dat gevoel weer even weg. En als je hem weglegt, heb je even dat gevoel... Uh. en Dat is dat, dat dopamine systeem wat, wat geïrriteerd raakt En pas als je hem een uurtje weggelegd hebt... of een half uurtje weggelegd dat je denk je, oh ja nou... Hoe, hoe kan je daar als mens tegen bestand zijn... als het 100 gericht is om je te vangen? En alle slimme trucken erin zitten om elk mens te vangen. Dan, dan is het logisch dat je erdoor gevangen wordt. Jij en ik, en iedereen... Nou, daar vind ik iets van. Ik vind het raar dat daar eigenlijk geen in, in, niet wordt ingegrepen. Als ze dan toch met Brussel van alles aan het doen zijn, grijp daar dan eens op in. Maar dat, nou, het gaat dan over andere zaken. Maar hoe gaan we ermee om? We zien nu dat de adolescenten, dus, dus laat ik zeggen tussen de 20 en de 30 de enorme hoge burn-out, depressie, vervreemding, sociale beperkingen... wat gaan we ermee doen... Nou, daar denk ik wel over na, van wat kunnen we, wat kunnen we. ik heb geen antwoord nog, moet ik zeggen. Hoor. Ik, ik vind het wel, vind het wel zor zorgwekkend, dus iets waar ik me wat meer in wil verdiepen. Omdat...
0: Zie je dan kansen om dat vanuit je huidige werk te doen?
1: M mogelijk. Wij, wij, ik spreek werkgevers, die, die, laatst had ik een, een grote retailer, een bedrijf wat computerapparatuur verkoopt, en die zijn nou de gemiddelde leeftijd in mijn winkels is uh, ik zeg, tussen de 18 en de, in de 35. En ik heb een gemiddelde, waar de burn-out optreedt, is 32. En hij en, en kan er bijna een vergif op innemen? Dan denk ik, ja, maar dat is. De, wat, wat zeg je nu? Ten eerste was vroeger, geloof ik, mijn burn-out iets voor mensen van 50 plus.
0: Ja, de midlife-crisis uh, eigenlijk.
1: Ja, en, en, en er zat natuurlijk een aantal criteria aan, die zijn een beetje verwaterd. Hè? Er was echt wel een, 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 een professionele distantie en een, het gevoel dat je kwaliteit niet meer kwijt kwam. dat je je, je autonomie verloor. Allemaal, allemaal aspecten. Ik noem ze nu wat vaag op. Dus, dus, nou ja, net als een DSM, er was een regeltje van... deze punten, dan heb je een burn-out. Nou, dat is helemaal losgelaten, dus iedereen heeft tegehoorlijk een burn-out. Um, ik vind dat niet zo belangrijk, hoe dat, of het dan precies klopt. Het gaat er meer om dat het kennelijk een fenomeen is... dat er mensen zijn in een leeftijdsgroep die zeggen... Ja, ik, ik, ik zie het even niet meer, ik weet, ik weet het niet meer, hoe, hoe moet ik dit? Dat vind ik, ja, ik zorgwekker. En ik zou daar vanuit, vanuit ons bedrijf, met onze psychologen... en met, en met uh, die, 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 die gecombineerde uh, ja daar zou ik wel iets mee willen doen. Ja.
0: Nou, het, is, uh, het is op zich uh, werkkapitaal, die leeftijd.
1: Nou ja, dat zijn, is natuurlijk een leeftijd waarbij je hoopt dat mensen zeggen... Ja, ik ga ervoor, ik heb iets leuks bedacht en uh, energie. En, uh, en... Net van school en gaan. Ja. Dat, uh, vroeger was het toch altijd de jonge honden? Nou, dat, dat wordt niet meer herkend. Wordt nu herkend van het is allemaal moeilijk en dilemma's en, en mensen lopen vast. Nou, dat betekent iets. Er is iets gebeurd met die generatie. Daar kunnen we iets van vinden. Wij als oudere jongeren kunnen dan zeggen van uh, 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 de jeugd van tegenwoordig, maar het is gewoon een gegeven. Het is een gegeven, dit gebeurt. Wat doen we ermee? Nou, daar heb ik geen antwoord op nog, maar ik vind dat wel iets waar we naar met elkaar naar moeten kijken, want ik vind het, ja, nou, ik zeg, vind het zorgwekkend.
0: Ja. ja, en ik heb je ook gehoord zeggen dat je niet alleen in de spreekkamer je werk doet, maar dat je het ook al meer in online programma's aan het ontwikkelen bent of aan het bedenken bent.
1: Nou ja, daar zijn we mee bezig, maar dat is allemaal wel heel erg in de kinderschoenen. Waar we, waar we over nadenken is, is, wat kan je doen? Hè? Dat is er eigenlijk voort, voortvloeiend uit wat ik zei. Zou het nou aardig zijn als je al op de middelbare school in beeld krijgt wie ben ik. Wat past bij mij? Ik denk dat dat al een aardig deel is. En, en dat je dan ook zegt, als dat is waar jij gelukkig van wordt... hoe ga je dan om met laat ik maar zeggen met een smartphone of met, met Instagram... wat dat betekent voor jou? Wat heb je nodig? Dat je veel meer kijkt van wat heeft iemand nodig... om, om lekker te landen in het leven... dan dat hij precies weet in welk jaartal... een of andere slag uh, heeft plaatsgevonden. Zijn mensen, ik weet dat mensen zijn die vinden het allemaal superbelangrijk dat die kennis wordt opgedaan. Terwijl ik denk, ja, ik, ik zou liever hebben, zeker in, in een wereld waarbij kennis in een seconde te vinden is, uh, dat, je, dat je meer leert, hoe sta ik in het leven? Hoe, hoe kan ik met anderen me verhouden? Want ik zie dat nu... Uh,
0: nou, en, en hoe kan je het tot jezelf verhouden, even zonder al die afleiding allereerst?
1: Ook, maar ook tot een ander. Uh, je, ze zijn allemaal gewend om via appjes met elkaar te communiceren... En dan zeg maar, bel iemand even op. Ja, maar wat ga ik dan zeggen? Dat vind ik eigenlijk wel moeilijk. Terwijl juist die intermenselijke contacten... Ik denk, dat is wat wij zijn. Ja, als je mensen wel eens... Uh, 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 in hun grafredes Zeggen ze, ja, ik had wat meer tijd moet besteden aan mijn vrienden. Ik had meer tijd moet besteden aan mijn familie. Dat is dus interactie. Dat is de, ik denk niet dat ze bedoelen... Ik had ze wat vaker een appje moeten sturen. Uh, gewoon gezellig met elkaar eten. Uh, 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 zoek mekaar eens op... Hang eens in het gras. Doe eens niks. Maak ze een grap. spelen een potje voetbal. Uh, iets, iets met elkaar. Dat, dat, uh, de, en dat gebeurt wel hoor. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar ik vind wel dat heel veel communiceren via die appjes. En al die communicatielijnen naast elkaar, hè, daar zijn ze heel erg goed in. Om te filteren van, nou, ah, dat doe ik niet mee, daar wel aan mee. Maar het is wel allemaal helemaal digitaal, via een scherm. En ik denk, ja, leg de dingen eens weg, ga lekker naar buiten.
0: Maar nou, dat zit hem dus ook bij ouders en begrenzen. En kun je dat...
1: Ja, ook. Maar ik vind het ook wel lastig als blijkt dat op een middelbare school, overigens zie ik dat scholen er nu ook weer een beetje voor terugkomen, alles via een laptop loopt. En, en dan zeggen ze wel, stop je telefoon in je tas. Maar goed, dan doe je WhatsApp web. En dan heb je alsnog je WhatsApp openstaan en dan lijkt het alsof je aantekening maakt en ze zijn met elkaar in de klas aan het chatten. Dus...
0: Ik hoorde laatst dat er een docent was die zei, uh, doe eens een hand omhoog. Ja, andere hand nu ook. Daar even laten. Ik kom even alle laptops checken waar iedereen mee bezig was. Dus alle kinderen zaten met uh, ja, 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 hun handen omhoog.
1: Op. En al die programma's zijn open. En, dat, en wat zou jij doen? Hè? Ik bedoel, we waren natuurlijk ook niet de, de meest... Uh, uh, ik weet dat jij er ook van bent, maar ik geloof wel veel verbinden. Ga eens wat. Uh, ga eens wat. Wees creatief met elkaar. Uh, ga ja. leuke dingen doen.
0: Ik heb Facebook nu opgezegd. Voor het eerst sinds. Uh, nou ja, wat is het, 2014 of zo. Je kan het. Uh, in plaats van dat je het helemaal afgooit, kun je het ook. Uh, op non-actief zetten. Dus dat is stap 1. Ik
1: heb mezelf er een keer helemaal afgegooid. En toen dacht ik: hoe is het eigenlijk met die? Ik heb een kennis die zit in Mexico. Dit is een ondernemer daar. Toen dacht ik: oh, ik ben toch eigenlijk wel leuk. En ik weet ze nu dus Ik ga me weer even. Gewoon een eigen accountje maken, zoek ik hem op. Oh, wil je weer een accountje? Maar ben jij niet die en die? Wil je niet gewoon je oude ding herstellen? Ik dacht, dan ga ik toch helemaal verwijderd? Is allemaal zo in drie klikken weer uh, terug. Tussen die illusie, je bent zo weer terug, ook al heb je het volledig verwijderd.
0: Ja, het gaat er meer om dat ik niet meer de neiging heb om erop te gaan. Dus dat is nu echt wel eruit. Dus dat, dat, dat scheelt weer. En ik heb uh, op Instagram nou helemaal niks op mijn telefoon zitten. Dus uh, daar is voor mij ook geen verleiding. En ik check ook nee. geen nieuws uh, sites Dat doe ik al geen jaren meer.
1: Nee, nou dat helpt enorm. Want het, het is allemaal, allemaal inderdaad uh, pseudonieuws wat je dan uh, naar je haalt.
0: Ja, en, en waarmee wil je je dag starten? Ja. Met welke energie? en uh, Ik ben ah, weer begonnen
1: nee, met ja, koud water. Dus met een reflectie op de vorige dag en een reflectie op de komende dag. Uh, dat is anders dan dat je start met uh, de laatste pingetjes. Dus dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar goed... En, en, en ik denk om terug te gaan naar, uh, als je kan weten wie je bent en wat bij je past en, en, en daarmee comfort kan hebben bij jouw route, dan zou ik mij kunnen voorstellen, maar misschien is het een illusie, dat het minder nodig wordt om in een burn-out te komen. Um, um...
0: Ja, dat geloof ik ook en ik hoor ook, jij hebt een functie waarin je dus, heb je zelf ook gecreëerd waarbij je ook kan zeggen tegen een klant of, of collega, uh, acht uur maandagochtend nee, dat gaan we niet doen
1: nee, ja, dat is massal je, als je de eigenaar
0: nou ja, massal je, je, je kan ook een hoop zelf creëren, maar dat kan natuurlijk niet in elke functie nee,
1: nee, nee, niet, nee dat, en niet, ook niet moet ik niet zeggen, iedereen moet ondernemer worden dat past niet iedereen maar wat ik wel stimuleer, ook bij de me mensen bij ons werken tuurlijk, je maakt afspraken met Klanten, cliënten, whatever. Ja, die moet je nakomen. Maar als je zegt, joh, die ochtend. Ja, nee, ik weet, ik heb de avond voor een feest gehad. joh, uh, dan werk je die ochtend een paar uur later. Uh, en dan doe je s'avonds nog. Of zeg nou op je vrijdag of in het weekend. Als jij zo schuift. Ja, dan ga ik niet de vlogdagen bijhouden. Dat vind ik niet interessant. Natuurlijk willen we niet dat iemand zegt: Oh, maar dan ben ik het hele jaar weg. Maar je bent. Ja, een stuk eigen verantwoordelijkheid. Regie in je functie. Je ja, bent verantwoordelijk en dat en, en dat kan op elk niveau. Ja,
0: het zou mooi zijn als we echt werken vanuit dat je het gevoel hebt dat je ook een bijdrage levert aan de wereld. Hè? Snapt,
1: wat is jouw onderdeel? Nou, daar, daar, daar dat is best een uitdaging hoor, om dat altijd in je bedrijf goed te houden. Maar dat is wel wat we willen. Dat, jij bent hiervan, maar dat past in het totaal daar. Zodat je snapt dat ook dat heel belangrijk is. En wat er, een leuk voorbeeld is: een, er is een man geweest in Amsterdam, of in Rotterdam. Heel slecht in naam. Die heeft, de gemeente Reiniging heeft die een nieuwe wending gegeven. Van uh, wij zijn vuilophalers naar wij, wij zorgen voor een schone stad. Wij zijn van een schone stad. En als je dan straatveger bent, dan zeg je ja, maar ik ben daar een onderdeel van. Dit is mijn straat en ik zorg voor een schone straat. En er was, gaf een enorme boost aan al die mensen. Dat is een, het is een heel leuk voorbeeld om een keer te googlen: um, uh, hoe, hoe van een, 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 een negatieve sfeer naar een hele positieve sfeer kwam met energie we gaan het aanpakken. En wij zijn van een schoon en dan, en dan maakt het dus niet uit of jij universitair bent... of dat je gewoon zegt, ja, ja school is voor mij lastig. Ik, uh, ik ben goed in straatvegen. Dat was ook belangrijk. En samen maken wij een schone stad. Ja, dat,
0: dat doet me denken aan een, ik geloof een bedrijf in Australië... waarvan de eigenaar had bedacht dat hij hetzelfde zou verdienen als iedereen. Rond de 30.000 per jaar zou dat zijn. Net genoeg voor iedereen om rond te komen. Maar dan echt door alle niveaus heen in het
1: bedrijf. Dat iedereen hetzelfde verdiende. Ja, dat is altijd lastig, hè. Ik weet niet of ik daar goed in zou zijn. Ik vind het zelf ook leuk om, om, om uh, te werken aan een mooi inkomen. Um, maar dat hoeft niet uh, sky high te zijn. Weet je? Het is, uh...
0: hey, hoe ziet jouw ochtendritueel eruit uh, als je echt zou kiezen wat voor jou goed zou zijn?
1: Ja, niet veel anders dan nu, denk ik. Ik sta gewoon op en dan ga ik bij de van mijn bed zitten. Wat ga ik eens doen vandaag? En dat is, zo sta ik altijd op. Wat ga ik eens doen vandaag? En natuurlijk heb ik mijn agenda en dan kijk ik wel, ik weet wel, s'avonds kijk ik, oké, okay, wat zijn mijn afspraken voor de volgende dag? Daar stel je natuurlijk je wekkertje op in. En voor de rest, ik slaap, ja, ik heb de gezegd, ik slaap heel makkelijk. Ik kan heel makkelijk en nu is alles uit, ik ga slapen. En dan lig ik echt in drie seconden ben ik weg.
0: En hoe ziet jouw mooiste, ja, zeg maar, werkweek eruit? Hoe zien jouw dagen er dan uit?
1: Nou, wat ik het leukst vind is... is uh, 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 creëren. Dus gewoon uh, iets, iets blauwen. Gewoon met een groot stuk papier. Wat gaan we nu verder? Wat kan nog verbeteren aan wat wij aan het doen zijn? We hebben natuurlijk arbeidsdienstverlening. Waar kunnen we dat nog verbeteren? Waar kunnen we ontwikkelen? Uh, 3D plannetjes maken. En mensen ontmoeten. Ik vind het leuk om mensen te ontmoeten en, uh, en, en te kijken. En ik vind nog steeds wel ook spreekuren heel erg leuk. Als ik zie, hey, die heeft een probleem. En ik heb nu een stukje bijgedragen in iets minder probleem. Nou, daar kan ik dan heel blij van worden. Ja.
0: En, uh, en, en ik, ik, ik hengel ook een beetje naar de afwisseling met muziek.
1: Oh, daar zou ik eigenlijk meer tijd aan willen besteden dan ik doe. Ik heb, uh, ik heb er wel veel ambities in, maar ik doe daar te weinig mee. Je hebt
0: eigenlijk een drumstel staan hier.
1: Ja, drumstel en gitaren en uh, piano's. En uh, ik, ik maak muziek, maar het is allemaal nog een beetje binnen, binnen de, de deuren.
0: Nou, ik heb een heel leuk feestje van jullie bedrijf uh, meegemaakt buiten. En uh, daar werd... Uh, uh, vol uh, muziek gemaakt, ook door jou.
1: Ja, dat klopt wel. Maar het is niet meer structureel. Vroeger zat ik in een band en dat zou ik eigenlijk wel weer willen. Ik was laatst weer met iemand in contact die een band startte, maar dat was niet helemaal mijn muziek. Dus ik, ik, ik kijk daar wel naar. Maar goed, ja, je kan niet op alle terreinen altijd uh, vlammen. We zijn met het bedrijf bezig, want dat vind ik ook superleuk om daar iets moois van te maken. Ja, en daar gaat gewoon heel veel tijd in zitten.
0: En hey, de naam van jullie bedrijf? Wim Arbo. En waar staat Wim voor?
1: Het staat voor Working in Motion.
0: En ik hoor dat jullie van locatie gaan wisselen. Vertel.
1: Ja, nee, klopt. We, 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 wij moesten eruit. We, hadden, we zetten pas een jaar in een, in een pandje en wij wilden daar wat uitbreiden. Maar dat, dat kon niet, want het pand moest, uh, ging naar een school. Of er zou een school inkomen. Toen dachten we, oh, maar dan gaat die school waarschijnlijk uit een ander pand... Een oud schoolgebouw. En toevallig stond het aan de andere kant van de straat. Dus daar zijn we nu mee in gesprek. En nou ja, daar zijn we nog in onderhandeling. Maar het zou heel leuk zijn als we, als we met elkaar eruit komen. En dat is een schoolgebouw. Dat is eigenlijk een heel raar pand. Dus niet standaard kantoor. En dat vinden wij superleuk. Kijken wat we ervan kunnen maken, we hebben er allemaal fantasieën bij. Uh, vertel
0: eens wat over die fantasie, want je hebt het al over de entree, vertel die mij. Uh, nou
1: ja, eh, Onze entree zou niet... Ik, ik, wat ik altijd raar vind... Ik kom dan, dat is je entree van een gebouw... en dan kom ik zo'n hele grote statige lege hal... en dan ergens in de hoek zit zo'n spierwitte balie... en dan zitten dan dames achter het glas... met koptelefoons op en een dingetje... en dan zie je ze ook praten. Dus dan moet je wachten. Ik denk, dat is echt gewoon geen verbinding. Je komt binnen en het is koud afstand. En, eh, dus wij hebben eh, daarover gefantaseerd... Eh, van je, je moet binnenkomen... en er moet eigenlijk gewoon een soort kroeg zijn of een bar. Dus wij, we hebben ook wel gekeken... kunnen we niet gewoon ons Bedrijf in samen met een, een horeca-ondernemer doen dat we zeggen: Joh, dat stuk gebruiken wij. En jij hebt die kroeg, maar als mensen van ons binnenkomen, geef je ze een bakje koffie. En ze zeggen, wie kom je? Oh, Oké, okay, geef ik even door. Ga maar even zitten. En uh, dat mensen gewoon in een kroeg komen of en aan de bar kunnen gaan zitten of aan een tafeltje. En dat dan wij spreken als iemand een een afspraak heeft, even binnenloopt, zegt en de barman zegt: Hé, hey, zit daar hoor, is voor jou. Uh, en dan loop je toe of je gaat erbij zitten of je uh, en dat je daar ook een broodje kan krijgen uh, en dat maar dat je meteen binnenkomt. Die denkt, uh, er is iemand die even naar me luistert en even mij een kopje koffie geeft. Uh, ik ga er altijd vanuit dat je niet voor Londen de lol naar de arbo gaat. Veel mensen hebben dat ook wel wat, nou je zei al stoffig, maar ook wel van uh, straks komt daar iemand die gaat iets van mij vinden. Waarom zou je niet gewoon dat in, 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 in warmte kunnen ontvangen? Ja,
0: het kan ook spannend zijn, zeker als je in een hele afhankelijke situatie zit met je werkgever, waar het misschien niet altijd even makkelijk gaat als je langdurig uh, afwezig bent. Zeker. En dan wordt iets gezegd over uitkeringen misschien, of het kan spannend zijn. Maar zoals ik het nu hoor met jullie plannen, uh, willen mensen niet meer weg uh, bij de Arbo.
1: <laughs> moet je ook weer uitkijken. Nee, ik blijf ziek, want dan kan ik daar een kopje koffie drinken. Nee, nou... Ik, nou, dan ik... zou ik om een uur of vijf afspreken, want dan zijn er weer andere drankjes misschien. Ja, ja kun je borrelen en, en misschien een avondhap pakken. Nou ja... We, it, 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 ik, ik vind het leuk ook als ons bedrijf, en dat zeggen we ook, we hebben we ook toen tegen jou gezegd van joh, Sander, misschien hebben we geen klus voor je, maar ben je in de buurt en je denkt, ik moet even ergens werken om mijn laptop open te zetten. Joh, be my guest, daar staat de koffieautomaat. Ga lekker zitten en, uh, en, uh, en, en wees erbij. Hè? En, we, en dat gebeurt ook wel. We hebben zzp'ers die zeggen, joh, uh, ik vind het eenzaam uh, om altijd maar alleen te zijn. Uh, ik kom even bij jullie erop. Of, uh, is het oké? Okay? Ja, natuurlijk.
0: Ja, superfijn, hè?
1: En ik kan natuurlijk niet iedereen huisvesten, maar ja, als het, als het relaties zijn waar we soms eens wat mee doen, maar ook soms gewoon weer niet. Ja, weet je, kom.
0: Ja, het is veel meer op gevoel, hè? minder op de regels. En veel creatiever meteen.
1: Ja, dat hoop ik wel. Maar ook gewoon, wij, ja, nou ja, je hebt, we, we hebben ons kantoor ook ingericht als een huiskamer. Um, ik, ik doe het samen natuurlijk met, met, uh, met onze collega's, uh, uh, ook van uh, uh, ons bedrijf. Ik heb iemand gevraagd, joh, jij bent merkbewaker. Uh, ...let erop dat, 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 dat wij niet afdwalen. Nou, dat doet hij met verven. Ik vind het allemaal maar niks wat jullie doen... ...want het lijkt net een gewone arbeidienst. En uh, ik zei, nou, dat, uh, dat is niet goed. Toen dus letten we weer op dat dat, uh, dat, 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 dat die vorm niet krijgt. Vandaar is er een enquête geweest naar onze collega's, medewerkers... ...collega's van, Joh, wat, uh, hoe moet ons kantoor eruit zien? Nou, het liefst een soort hub waar je samenkomt... ...een beetje meer een huiskamer. Dus het is een huiskamer geworden met een hondemand... ...en een vogelkooi... En een, uh, oude, oude platenspeler en uh, een grote tafel. Om gewoon op te zeggen: Ja, weet je, dit, als je hier bent, is het gezellig. Werken kun je overal, maar je moet het ook wel. Als je hier naartoe komt, uh, is het ook voor het sociale aspect.
0: Super geanimeerd gesprek, jongen. Nog drie uur door. Ja. <laughs> Zijn er nog dingen die je echt heel graag wil delen voor uh, luisteraars? Of waar je denkt: Nou, dat wil ik nog meegeven. Of...
1: Nee, nou ja, weet je, dat, dat, dat is wel lastig. Want net wat je zei, kun we kunnen uren we, doorkletsen. Ik, ik heb heel veel ideeën over zaken. Maar ik denk, de kern die we geraakt hebben, joh, wie ben jij nou? Wat heb jij nodig om lekker leven te hebben of lekker te werken? Dat is dan in mijn context wat meer. Wat heb jij nodig om lekker en gezond te werken? En, uh, en dat je niet, zoals ik soms uh, wel eens hoor en ooit zijn een collega heb gesproken, heb van, uh, joh, wat zit je hier te huilen? Ja, ik heb het helemaal niet naar mijn zin. Ik ben doodongelukkig, maar ik, uh, ik moet nog tien jaar. En uh, wacht, dit gaat niet goed. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus, dus ja, weet je, wie ben jij? Wat heb jij nodig? En hoe zorg je dat, je dat, dat het ook naar je toe komt?
0: Alleen, ja, precies. En alleen al die wake-up call dat het ook anders zou kunnen. Hè? Er heel veel mensen die realiseren zich
1: dat niet. Het is spannend, want als jij zegt, ik, ga, ik heb nu deze baan... dat geeft je zekerheid, dat is jouw inkomen, dat is jouw vertrouwen. En wat nou als ik iets anders ga doen, krijg ik dan wel geld? Maar ik ben al 45 en uh, weet je wel, allemaal bezwaren. Jij bent van de klaagvrije dag. Dus dat is hetzelfde. Je gaat allemaal bezwaren opgooien... En dat is logisch, want dat is ook onzekerheid en, en, en wat heb je dan nodig om die bezwaren weg te halen en wat aan te geven, wat heb ik nodig om die stap wel te durven zetten. Om wel naar een andere werkgever te gaan en te zeggen, ja, maar dan word ik eigenlijk veel gelukkiger.
0: Nou, ja, of vanuit het klagen dus inderdaad doorzakken naar de behoefte eronder. En dan kan je zomaar misschien het realiseren dat je in je huidige functie een veel betere plek kan realiseren. Want je hebt er nog nooit over gesproken, je hebt er nog nooit tijd voor gevraagd. En misschien dat je manager jou heel graag wil houden... en echt met je mee wil kijken en super creatief blijkt te zijn.
1: Ja, eens. Maar dat begint inderdaad jouw route, zoals je het aangeeft. Uh, ga eens even te raden bij jezelf, wat gebeurt hier nou?
0: Ja, want hoe, hoe is het voor jouw omgeving als je daar zit... met het gevoel van, ik moet nog tien jaar?
1: Nou ja, ik, ik, ik schrok daar wel heel erg van. Ik zeg maar, je kan toch niet tien jaar... Dat was een collega van mij. Ik zei maar, je kan toch niet tien jaar zo... Uh, dat was toen in een in, in, in vorige baan die ik had... toen ik nog een lonings was... En, het was een receptionist. Ik zei, maar je kan toch niet tien jaar lang dit gaan doen? Ik ga dan niet huilen tien jaar lang. Wat, wat, uh, hoezo? Nou, dat was gewoon niet eens, ja maar, mijn pensioen, ja maar, dus de ja maar's komen dan. Hoe help je ze? Nou, ik vind dat, ben altijd geïnspireerd door die man van het omdenken. Superleuke kerel. Ja, dat, hoe help je iemand naar omdenken of hoe help je iemand naar, ja maar je kan er ook anders naar kijken. Uh, dat vind ik een, uh, dat inspireert me.
0: Ja. Ah, mooi, daar begonnen we mee. Dankjewel Geert voor dit toffe gesprek. Ja, gedaan. Je zei dat je van 11 tot 6 uh, gereserveerd had. Ik zei al, ik hoop ja, ja. dat
1: we er dan... <laughs> dat kan lang duren. <laughs> hey bedankt. Yo.